0: 欢迎收听《小黑屋故事》。当你向星星许愿，第六集。生病的感觉，就像一片很薄很薄的面包，被涂上了大量的黄油，面包无辜的被拉伸一样。我现在告诉你。长时间的恐惧，也是这种感觉。我在十二月中旬完成了大学结业考试，有一段时间，我觉得好像卸下了心头的重担。最近，我一直觉得身体有点不舒服，但我很享受放松的机会。不幸的是，我非但没有变好，反而更糟了。我的背部、脊柱。骨盆、肋骨以下的部分越来越疼。出于某种原因，我不想去医院，认为我很快就会恢复正常。但是没想到，事情会在这么短的时间内变得这么糟糕。我们每个人都预定了圣诞节回家的火车票。当我意识到自己出了严重问题时，离我们出发只有两天了。我坚决拒绝去医院，直到回到家里。我知道他们会把我关在家里，我不想在圣诞节期间离开家人。最后那两天，我过得很麻木。男朋友把我安顿在沙发上，给我盖上厚厚的被子，灯光很昏暗，耀眼的灯光会让我头晕目眩。我尽量一动不动，动一下就觉得很难受。然后。我的记忆就丢失了，我只记得一些很无聊的琐事，比如腿上光秃秃的皮肤粘在皮沙发上，还有我冷得跟要冻死一样。我没办法把注意力集中到男朋友关切的目光中，他的双眼太明亮了，让我的头痛更加厉害。终于到了出发的那天，男朋友把我抱进了一辆出租车。司机很担心，问我怎么样，是不是先去医院比较好？我瘫倒在窗户上，牙齿打着颤，坚持说要去火车站。我需要回家，我需要我的爸妈，冷静、温暖的手，还有祷告，会让一切都好起来的。从邓迪出发之后，我的记忆又陷入了一片狂热的模糊之中。当我们在爱丁堡火车站停下来，换乘开往英国的火车时，我紧紧地抓住男朋友。灯光太亮了，我闭着眼睛跌跌撞撞地走在站台上。他把我在火车座位上安顿好，然后去餐车买水。我半闭着眼睛望向窗外，心不在焉。窗外的景色匆匆掠过。我没有力气开口告诉我男朋友。我看见那个东西爬上了火车，轻盈地扭动着身子。我厌恶地盯着窗外，他的头发被风吹散，掉在我面前的窗户上。不久，我就昏了过去。醒来时，我躺在爸爸的汽车后座上，他到火车站来接我们，看了我一眼，就动身去医院了。医生给我抽血，抽了一管又一管，检查我的体温。他们在我手腕上系了一根白色的带子，低声对着我爸爸说话。当他们在我右手肘弯里插了一根滞留针时，我无力地表示抗议。他们朝我比了个嘘的动作。那天晚上，我被收治进了外科评估病房。后来我才知道，自己发着高烧。严重脱水，肾脏严重感染，后背骨头发炎，太痛苦了，我也根本无法移动。被送进医院的一个好处是，医生给了我一杯止疼鸡尾酒来镇痛；另一个好的地方是，我见到了朵拉。在开学后的第一个晚上，探视时间结束，我躺在床上哭了。我想念家人，我的男朋友，我的家。我害怕被留在医院，我肯定病得很重很重。我翻来覆去，湿漉漉的皮肤粘在薄薄的床单上，被子裹着我的腿。我扭动着，想缓解那种不适。我的头对于我的身体来说太沉重了，就像脖子底部隐隐作痛的不是肌肉痉挛，而是被灌满了铅。把我死死地压在枕头上。当你发现自己处于如此脆弱的状态，而且无法动弹时，会不由自主地感到恐慌。我努力翻身侧过来，看着护士们把我旁边的床扒光，换上新的床单，准备迎接下一位病人。朵拉，她一躺到床上就转头对我微笑：“哎呀，宝贝儿。”看你真是吓坏了，别担心，他们会把你照顾好的。朵拉告诉我，他已经86岁了，他在医院待的时间比在医院外的人生还要长。尽管身体不好，但他的精神还好。他抱怨说，当他躺在床上，胳膊上挂着吊瓶的时候，他那一头浓密的白发。怎么都没办法整理好，她想看起来体面一些。朵拉给我讲了五十多年前她当护士时遇到丈夫的故事，一直逗我开心，直到凌晨。他告诉我自己有多喜欢开车到郊外露营，他多么喜欢大自然。他们有两个孩子，六个孙子孙女。他颤抖着双手打开钱包，给我看了每个人的照片。他自豪地告诉我，女儿是一名律师，儿子是一名化学老师。朵拉说，自从她丈夫去年因胃癌去世后，她的家庭成为了她唯一坚持下去的动力。他又咧嘴一笑，告诉我他在阿尔卑斯山滑雪的经历，以及那段经历有多么的美好。他问我关于我的问题，关于我的爱好。我告诉他我喜欢读书，尤其是经典的童话故事。他喜欢编织，答应我过几天我出院时会给我做一条围巾保暖。他相信不久之后我就会出院的。我睡着了，我被安抚了。第二天黄昏时分，病房里进来了一位新病人。他被裹在毯子里，但是透过毯子，我还是能分辨得出他有多瘦。我似乎能感觉到疾病从他的体内散发出来。护士们把他的枕头固定好，让他好好休息。那个女人呻吟着表示同意，她的呼吸很吃力。我还记得，我认出他来的那一刻，心脏砰砰直跳的感觉。当我颤抖着手按下呼叫铃时，汗水滴在了我的枕头上。护士来找我的时候，我小声告诉他我需要换个病房，我觉得不舒服，我不能待在这儿。但是他不理会。他量了我的脉搏，告诉我我心跳过速，可能只是因为疼痛，而不是因为我内心不断涌出的恐慌。他给我注射了更多的吗啡，我觉得自己眼皮在颤动。我醒来时，感觉皮肤在蠕动，我的脊椎骨隐隐作痛，一直蔓延到了脖子。当我试图转过头时，一阵剧烈的疼痛刺穿了我的全身。我知道有人在我身边，但我无法移动去看是谁，所以我竖起耳朵倾听。房间里一片寂静，只有监视器发出轻微的滴滴声。我的注意力逐渐集中了起来，我听到了一种熟悉的、急促的呼吸声。那呼吸声逐渐向我靠近了过来，我的胃猛地一沉。他拖着脚步向我走来，他的输液袋固定在支架上，支架的轮子摩擦着地板，腐烂的气味扑面而来。我感到眼泪从我的右脸滑落，从我的左眼到鼻子上也留下了一条泪痕，直到它们汇成同一条。他在我面前低下头，我紧紧地闭上眼睛。他伸出手，把拇指放到了我眼皮上，粗暴的往上拉。我感觉我的睫毛都被拔了下来。眼睛被拔开的一瞬间，我不禁哭出了声。他笑了。宝宝的嘴唇周围的黑皮肤裂开了，他用又黑又油腻的舌头舔着嘴唇。我的呼吸加快了，伴随着每一次呼吸，我的喉咙感觉越来越沉重。我知道，吗啡、可卡因，还有我喝的鸡尾酒止痛药都会让我产生幻觉。他指着我的旅行包，发出一阵短促而刺耳的尖笑。我朝朵拉望去，他看着我。眼中流露出恐惧，他试图按下呼叫铃呼救，但是他颤抖的双手把他掉到了床下。那怪物猛地把头转向朵拉，对着惊恐的朵拉怒吼。怪物在我胳膊上插着静脉滞留针的地方扭了一下，血一下子从管子里涌了出来，而我除了哭什么都做不了。面前出现了很多的气泡，懒洋洋地在空中上下翻滚。怪物走向了我床的另一边。当朵拉站起身朝我走过来时，光线被她的身影遮住了，但为时已晚。当朵拉向怪物扑过来时，怪物把手伸到了被子下面，放到了我的脊椎上。我感觉到了一个裂缝，气泡逐渐消失了。早上，我醒了过来。我很困惑，他发现我这么脆弱，怎么我还活着？我发现自己可以动了，转身去问朵拉，但床是空的。随后护士来给我换药时，我问他朵拉去哪儿了。他问我朵拉是谁。床在过去的两天里一直是空着的，那个怪物躺过的床也是空着的。护士告诉我，这里的病人早就出院了。他们给我拍了一张 X 光，说我的脊椎就像遭遇了一场严重的车祸。他们无能为力，手术太危险了。我迷迷糊糊的又睡着了，梦见医院走廊里扭曲的黑影被一道强光打破了。我在医院的最后一天一直在睡觉。当天晚上，我的脑子里还是一片混乱，我不知道发生了什么。我说服自己，是药物让我产生了一种难以置信的生动的幻觉，但是我无法解释为什么我总是在床上发现脱落的睫毛，或者我的脊椎到底遭遇了什么。第二天回到家，妈妈扶我走进卧室，床上放着一个。用红纸包着的礼物，上面扎了一个金色的蝴蝶结，没有卡片。妈妈告诉我，是前一天晚上一位非常和善的先生把他送过来的，说他的妻子在不幸去世前在医院里对我很好。妈妈邀请他进来喝茶，但是他笑着说需要回到妻子身边。妈妈也对着他笑了笑。直到他离开，妈妈才开始觉得奇怪。我坐到床上，看着那份礼物，这是什么呢？打开礼物的瞬间，眼泪涌了上来。是一条围巾，上面绣着匹诺曹的画像。他微笑着，在“当你对着星星许愿”这行字的上方。翩翩起舞。